0: 今日图片，我们关注的手里的这张图片呢，是一个呃室内的现场哈。我们看到呃会有很多人到前台去领发放的奖金。那这到底是一个什么场合而发放的奖金？是什么奖金？发放奖金的一方是谁？领取奖金的是谁呢？为了激励子女经常到护理院探望父母长辈，苏州的一家护理院别出心裁地推出了。讲孝金管理制度，名字听着很拗口，也很生疏。讲是奖金的奖，励的奖；孝是孝顺的孝；金呢，就是薪金的金，奖金的金。奖孝金，也就是奖励孝顺的奖金。这个管理制度的确是很少见的。那么记者在苏州市福星护理院长的这样的一个服务中心是看到，墙壁上张贴着一张红色的单页，单页上详细说明了这个奖孝金的管理制度。那么制度规定，奖孝金发放对象为生活在护理院里的全体长者的子女。考勤方法以表格打卡的形式来记录，此表格归护士长管理。子女每次来护理院看望老人之后，在考勤表上打勾，每两个月汇总一次，交给长者服务中心。长者服务中心负责登记本登记。呃，明细。那么，奖孝金呢，以现金抵用券的方式，每两个月发放一次，具体金额根据子女来探望老人的频率及陪伴老人的时间来决定。那么，具体的奖励制度是这样的：两个月内，子女看望老人累计超过三十次，给予两百元奖孝金。两个月内子女看望老人累计超过二十次，给予一百元奖孝金；两个月内子女看望老人累计超过十次，给予五十元奖孝金。长者服务中心根据科室上交的数据以及分配方案，填写现金抵用券申请单。长者服务中心工作人员到财务处领取现金抵用券，通知获奖的这个啊、呃、奖金的家属代表，并发放奖金。那么近日呢，福鑫护理院是举办了首批奖孝金的发放仪式，总计二百二十七名子女获得了不同金额的奖孝金，发放奖孝金达到三万多元。我们很多朋友来非常关注的，恰恰在于奖孝金的实施效果。这两区区的两百、两百元、一百元、五十元的奖孝金，到底能带来多大的效果呢？那么实施前，三十八人每天去看望老人，一百三十七人每月看望两次。一百二十六人每月看望一次，一百三十四人两月看望一次，而七十七人一次都不去。这个奖孝金实施之后呢，有一百二十九个人两月内看望老人超过三十次，三十八人超过二十次，六十人超过十次，效果如何？一目了然。我们请出两位观察员。
1: 呃，这样一个呃事呢，我觉得我的观点呢是不提倡啊，但是也不反对啊。之所以不提倡，就是说一旦我们很多地方去效仿、去复制的话呢，呃，确实会让呃探望老人这样一个敬老、爱老、孝老、呃亲老这样一种行为呢，本身呢，呃，确实会发生一些变化啊，甚至是一些变质啊。可能我们觉得，哎，可能仨瓜俩枣，可能大家不会特别在意，但是还真不是这样啊。可能你甭管就几块钱啊，几十块钱、啊、上百块钱，还真是有。有人为了那个钱去看望老人，所以他就会变味那么不反对就是什么呢？因为我们很多时候啊，因为工作的原因啊、方便面原因，可能看望老人的时间呢确实比较、呃、少一些啊、呃。但是对于一个群体呢，我觉得是被提醒剩余、被教育。我们不要总是站在道德的高地说指责那些呃成年人，说你们应该去看望你的父母啊、呃，不应该在他们这个在养老院里面孤老终生。我们不要去指责他，我们不要用道德的。高地去绑架他啊！同时呢，需要通过这种方式对他是一种很好的这样一种提醒。呃，四年前我看了一个电影，是张扬那个电影吧，叫《飞跃老人院》。嗯、那里面有一个情节啊，看的我是热泪盈眶。什么情节呢？就是一个呃父亲给儿子讲了一个故事，就是什么呢？嗯、一个儿子和一个父亲啊，他是呃坐在树底下，然后呢儿子看报纸，然后老爸就问说：“哎，儿子，这个树上什么在叫啊？”儿子儿子也没拿正眼看他，就说呢是麻雀在叫。哎，过了几分钟，这个父亲又问说儿儿子、啊，这个树上什么在叫啊？这时候儿子就不耐烦了，把报纸放下来说：“老爸，我不跟你说了吗？是麻雀在叫。”然后过了几分钟，老爸又问那说儿子、啊，这树上什么在叫？儿子把报纸一甩，就很不高兴了，说：“有病啊，这不这是老年痴呆，是不是提前了？”然后这时候呢，老父亲呢从包里面拿出了一本日记本啊，泛黄的日记本，告诉儿子说。当你三岁的时候，也是在这个树下。当年的时候，你也问老爸书上是什么？你问了我三十遍啊，大概几十遍，我每次都非常耐心的告诉你。所以我觉得，我们人子啊，身为人子，对于老人，特别是自己，对于自己的父母，一定要更多的耐心和更多的真心、嗯。没错，这种耐心和真心，它还真不是靠这种钱去激励出来的，而是一种自觉自愿的、发自内心的这样
0: 的一种真情的。流露，嗯，张老师，你刚才那个故事讲的非常的好哈、啊。其实好的故事需要捧哏，我刚恰恰的就想捧你一下。确实，每一次看到《飞跃老人院》的这个情节的时候，你都会热泪盈眶。呃，没有错。呃，我们今天看到这个，我其实想问杨超老师的是什么呢？就是虽然。完全不同，但是似乎也有一点相同，就是和我们上一时段的那个关于志愿者的激励机制一样，它也是可以算作一个激励机制。一定护理院的就是这么护理院的，出发点一定是我们激励他一下。但是这样的激励机制，在您看来又怎么样呢？我觉得挺好。
2: 嗯呃，首先我觉得啊，就是如果说花这样一些钱，如果是出于这个养老院的本意，他愿意花这样一些钱去能够挽回一些美好，或者是有利于社会风气的这样的一个改善，我觉得是一件非常好的事情。可
0: 是有人就说了，那到底这些子女们是为钱啊，还是为孝啊？嗯、我
2: 我我，其实我觉得，呃，跟大家可能很多人都听说过这个孔子。因为救人的事情表扬子路，和因为同样因为救人的事情批评子贡的这样的一个事情，我不知道大家有没有呃这个故事哈。其实可能很多人很熟悉，但是我们可以回顾一下。就说这个子路啊，他救人的时候，他这个落水的救了一个落水的人，然后落水的人就跟他说说，哎呀，我也没什么感谢你的救命之恩呐、啊，你这样吧，你把我的这个牛给他这个牵走吧。完了之后，这子路想想不错呀。那我就迁走吧。回来之后，按理说，我觉得啊，哥，如果是哥我，可能我爹妈得批评我了。为什么？你救人，你应该对吧？这个不应该求回报啊。可是孔子没有这样。孔子是怎么来说子路的呢？说你做的对，你做的非常的好。为什么？就因为你这样一件事情，今后就有很多的人愿意争先恐后的去救人了。哎，我觉得呃挺好啊。嗯、所以。这个救人，你你看见一个人落水了，就或者说你在能力范围之内能救的，你不救，那见死不救，可能在我们的道德上真的是一个过不去的坎儿哈。但是在这样一个故事里头，我觉得可能类比到我们的这个呃，跟这个呃父母看望父母，这这也是我们应该尽的这样一个任务，可能是我们的一个呃这个义务了。嗯。那么在这样一个情况下，如果说我们增加一点奖励。没什么不好啊，有人愿意出这钱，有人拿了，然后鼓励更多的人去做一件这样的事情，我觉得很好。然后再说到孔子的另外一个学生，这是一个非常有钱的学生，他呀，这个这个游走各国的时候，就发现他的老乡，这个、呃、被卖成奴隶了。当时他的国家是鲁国，鲁国呢就有一条规定，说什么呢？说你如果这个。呃，把我我的国民在外头，你发现有卖做奴隶的，有人愿意把它赎回来，那我就是这个国王就全额报销你所有的费用，嗯、你你赎人的费用。结果这学生想了想说：“哎呀，我这是这个孔子的学生啊，嗯、我明确告诉他，说这钱我我家里家产，我家产万贯，嗯、是孔子最有钱的学生，嗯、我自己出。”好，他就自己出了钱。可是回来之后，孔子表扬他了没有？没有。孔子批评他了，嗯、说你在设置一个道德陷阱啊，嗯、你。这样干了之后，以后谁还敢救人呢？谁还敢去领这份钱呢？然后慢慢的，可能我没有奉献精神的人就想啊，那好吧，那我以后也犯不着拿钱去,去救你。我看见奴隶了，我也舍不得自己的钱，干脆我就不救你了。我救
0: 了，然后我回去还报销了，显得我就比你道德上低头。对,对
2: ，在这个道德上，我没有你这个思想风范呀，没有你这个高度啊，是不是？所以孔子狠狠的批评了他。同样是救人，一个拿了钱，一个不拿钱，孔子的态度是截然不同的。所以，我觉得，呃，我们经常在说，我们千万不要这个，可能话说的有点重啊，叫这个，不要存天理灭人欲。就是我们一定知道啊，孝敬父母是我们的天理，但是人的趋利性是我们的人欲。嗯、我们不要说，因为我们一定要趋天理，我们就一定要说，我们去批判那些说拿了钱的人，或者说因为这个有了奖励可能多跑两趟的，为了一点,点小利去多看两次父母的人，就批评他说你这个不对呀、啊。我觉得也没有必要。如果说整个的这个事情能唤起我们更多的美好，唤起人更多的趋善的这样。这样的一个状态，我觉得这就是个好事儿，嗯、所以我们觉得我我我刚刚特别同意张悦老师的这句话，就是我们不要站到太高的这个道德高度去评判所有的，和可能很多时候我们需要扪心自问，说我们自己是不是时时刻刻能够站到那么高的这样的一个道德高度去规范自己？如果我们做不到，又何必去要求别人呢？如果他们一个愿意出钱，一个一个也愿意拿这点钱的人，人对社会，对大家都是。多赢、双赢的这样一个局面，那何乐而不为呢？我们也乐见其成。嗯嗯、所以我觉得在这件事情上不必苛责
1: 。对，它是一种很好的提醒和唤醒，哎、提醒你，其实我刚刚应该去、哎，应该去老人院看一看，对，呃，生你养你的父母。我们常讲这个不养而不知父母恩嘛，嗯、真是这样。那个尹奇，可能你结了婚之后，嗯、这种感受可能也会开始给得强烈。那么将来等你有了自己孩子之后，把屎八尿那种艰辛的话，对于呃父母的那种感恩的话，可能会更加一层。呃我前些年有一个。常回家看看嘛，那首歌，唱哭了很多人。然后四年前的时候，我们把《常回家看看》写入了呃老年人的保障权益里面，就相当于入法吧。就是如果你不常回家看看的话，你可能是一种不光是一种道德问题了，可能是有可能会违法的。所以我们也看到很多老人也状告自己的子女，说呃要主张这样一种权益，说你必须要回家看看，可能赢了官司。但是输了亲情，就是我们的公权利和我们的商业利益要不要介入到我们的私权这个范畴，要不要介入到我们的亲情这个范畴里面？因为这个亲情这个范畴里面，对于每一个人来说都是最柔软、呃最呃感性的这样一种空间。那么一旦金钱的因素和法治的因素介入进来之后，它有有利的一方面，但是也有很多时候呢，它也也会产生一些。不好的一种副作用，所以我觉得不管怎么样，对于这样一种提醒和唤醒的话，其实对于我们每个人来说，都是一种
0: 最好的这样一种教育。嗯，刚才两位都提到了，这是希望这样的一种行为和机制，能够啊让更多的呃子女呃能够呃重重新去唤醒那份美好。让大家更多的去想起自己对于赡养老人还是有这样的一个善良的义务的。那么，当然了，更多的是不希望哈，这么多的这样的一个机构是以完全经济利益的方式能够让这些子女们来到老人的身边，只是拿钱就走。更重要的是，让更多的人们在听到今天这则新闻的时候，会想起有多久没去看自己的老人了。